0: queridos auditores, estamos en un nuevo capítulo con los tres hermanos, parientes, primos en estilo ministerial. Los saludamos, Juan Pablo se, saluda, se los saluda y saludan también Miguel Hola, buenas y Eduardo.
1: Hola bendiciones.
0: Nos pueden encontrar eh, Como estilo ministerial Y pueden hacer sus consultas Al whatsapp Más 569 34959955 Y buscarnos en instagram Y facebook Como ministerio ICP Nos pueden escuchar también en Ebooks, Anchor, Spotify, Apple Podcast Como estilo ministerial El capítulo de hoy El sacrificio de Cristo Leído por los labios de Eduardo Rutia Hebreos 9, del 23 al 28 Adelante con la
1: lectura Bueno, como siempre recordamos Este pasaje fue votado entre dos opciones Por nuestros seguidores de Instagram y Facebook Como ya mencionaba en las redes sociales Solamente yo les voy a instar a que lo sigan Para que sean partícipes de una manera más activa de este podcast Dice así el pasaje Hebreos 9.23 Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales Fuesen purificadas así Pero las cosas celestiales mismas Con mejores sacrificios que estos Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano Figura del verdadero Sino en el cielo mismo Para presentarse ahora por nosotros ante Dios y no para ofrecerse muchas veces como en contra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena De otra manera lo hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para de en medio el pecado y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después esto el juicio Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar, para salvar a los que le esperan
2: pasaje bastante interesante de estudiar y para los que nos escuchan frecuentemente la semana pasada hablábamos un poco de lo que era la venida del Señor en estos versículos finales lo, lo menciona pero el punto más importante de, de esta lectura que realizó Eduardo es esta comparación que hace eh, en los versículos del 23 al 28 como lo leímos entre el tabernáculo que existió aquí en la tierra y lo que hace una referencia a un tabernáculo celestial en el cual es el Señor Jesús el encargado de realizar este sacrificio
0: una cosa interesante a mi parecer es que dice que el tabernáculo que se le mostró a Moisés eh, era copia del que está en el cielo eso es algo interesante de notar en estos versículos eh, Porque el tabernáculo Es una cosa muy especial Con, con cosas y, y señales muy específicas Que Es la pregunta que nos hacemos Nosotros ahora eh, es, ¿Está este tabernáculo En el cielo y qué función Cumple? Porque el tabernáculo era para hacer sacrificio El sacrificio lo hizo Jesucristo Ya en la cruz como nosotros sabemos entonces, ¿qué función cumple el Tabernáculo que hay en el Cielo? Es una pregunta que podríamos hacernos. Quizás no es tan posible responderla ahora, pero a medida que se estudia la Palabra, a lo mejor uno puede llegar a alguna conclusión. Eh, y vemos, a lo largo de, del libro de Hebreo, que nos habla y hace las comparaciones entre los deberes sacerdotales, entre el sacerdocio, entre el sumo sacerdote, entre las leyes que le entregaron al pueblo de Israel y cómo Jesucristo cumplió eh, en general estas normas y leyes que se le había dado al pueblo de Israel con el sacrificio que le hizo
1: Bueno, y acá en la tierra podemos nosotros ver también que si bien el tabernáculo era una copia de lo que está en el cielo yo me atrevería a decir también que la adoración en general de la iglesia es una copia de la, de la adoración que está en el cielo. O sea, en el cielo se está adorando al Señor como se, se conoce, ¿no es cierto?, por la eternidad. Hay seres especiales creados por Dios para, para su adoración. Y aquí en la iglesia también lo hace con la diferencia que... Nosotros tenemos esta conciencia de pecado en nuestras vidas Y conocemos mejor, creo yo Que los ángeles La obra redentora de Dios En nuestras vidas Ya que creo yo que los ángeles Que están en el cielo, obviamente, nunca han pecado No, no conocen a este Dios salvador De la manera que lo conocemos nosotros En nuestros corazones Así que también creo que es muy complejo eh, Decir Para esto específicamente Está aquel tabernáculo en el cielo Pero De, de la misma idea Creo que aunque no lo podamos saber Si sí sabemos que hay una adoración Permanente en el cielo Y que nosotros también la tenemos acá Ahora entendemos en base a esto Que Dios tampoco es como que Necesitara nuestra adoración Yo creo que adorar al Señor Nos hace un beneficio o sea, produce un beneficio más a nosotros que al mismo Dios.
2: A mí me parece eh, bastante interesante como lo que hace el libro de Hebreo que hace como no sé cuál es el término léxico de, de hacer esta comparación de algo del futuro, de algo de, del pasado. Pero me parece eh, interesante de, de estudiar más a fondo esto de hacer una comparación de algo que pasó, ese nombre del antiguo testamento, de lo que era el tabernáculo y llevarlo a lo que es el ejemplo del de, de Señor Jesucristo. Me gustaría leer eh, la nueva versión internacional. Ah, no. De, no se puede no se puede, no se puede. Me gustaría leer el versículo 23 para que quede una, una explicación más clara. Dice así que era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran purificadas. Entonces, pues es interesante eso, como lo recordaba Eduardo, eso de decir que es una copia de la realidad celestial. Eh, o sea que es algo que, que obviamente está en el cielo y quizá en ese momento, para quien escribió eh, este libro, que es desconocido, eh, Quizá él lo vio o, o sabía de esa, de esa existencia de este tabernáculo celestial
0: ¿Quién crees que escribió este libro?
1: ¿Pablo? Vendal. No sé No sé, he, he, he leído varias, bueno no ahora, pero antes como que ninguna me, me hace valleta, pensar ¿Por qué dicen que fue
2: Pablo? pero tienen por seguro?
1: No sé, yo leí un el comentario
2: yo a venir a, a la A la del programa ¿Ah? eh, Que decía que Pablo Como que no podía ser Pablo como no. que había... ah, no. <risa> Es que por eso Por lo mismo es desconocido Si no sí. Hay ítems en los que El, el es...
0: príncipe de los picadores <risa> Dice que es Pablo <risa> El purgen Bueno pero Es un tema aparte es, eh, El primer versículo que también me
2: llama
0: la atención Que dice que fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas. ¿Por qué dice que las cosas celestiales fueran purificadas? Y, y podría entender y leer que eran las cosas como el alma. Más que en el cielo hubiera que purificar algo, porque los ángeles no necesitan de purificación. Ni Dios tampoco, porque Dios es santo. ¿Cómo necesita a necesitar purificación? Entonces, está hablando de las cosas espirituales más que... De las cosas que están en el cielo
1: No sé si se entiende si sí, yo lo entiendo así también Por ejemplo, si hablamos de los sacrificios Que se encuentran, no sé, en el libro del Levítico El sacrificio era para purificar Las diferentes cosas que se usaban en el culto Por ejemplo, en el día de la expiación Se purificaba el tabernáculo, el altar, el lugar santísimo Y ahora sabemos que el... La, el culto, digamos, la iglesia, el templo, mejor dicho el templo del Señor ya no, es, ya no es eso ya no es una construcción humana, sino que es nuestro corazón entonces, si hacemos ese símil que está haciendo Juan Pablo yo también concuerdo en que lo que se está purificando ahora con el sacrificio del Señor es este nuevo templo que es nuestro corazón, nuestra alma, como tú bien dices
0: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano figura del verdadero sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena y esto lo vemos en el libro de Levíticos en el libro de Éxodo cuando el Señor le dice a Moisés que hicieran los sacrificios
1: la Pascua La
0: Pascua y todo la... Entre otros Bueno, pero aquí está hablando en especial Del John Kippur del día de expiación Donde el sumo sacerdote Y nadie más que el sumo sacerdote Una vez al año entraba Y tenía que hacer un sacrificio Por el perdón de los pecados De todo el pueblo de Israel Ahora Dios dice que se ofreció una vez Y no todos los años No solo por el pecado de Israel Sino por el pecado de todas las personas Que aceptaron a Cristo como su salvador eh, y da esta, este contraste estos este versículos entre el antiguo sacrificio y el nuevo sacrificio cómo Cristo reemplaza eso que, por, que los judíos hicieron por tantos años y nosotros lo vemos en otras religiones también como tratan de hacer llegar a la presencia del Señor con sacrificio con cosas que hacer para poder aceptar o acepta, ser aceptado ante Dios no es solamente los judíos que hacían sacrificio a lo que hoy es que muchas personas de otras religiones hacen también sacrificios para llegar a Dios pues no hasta es solo, hoy hasta tú. el día de hoy en la, todas las religiones buscan eh, la manera de cómo llegar a Dios a través de sacrificio porque está en, inserto en el corazón humano querer acercarse a Dios de esa manera y nos dice hoy día eh, este pasaje que esto eh, se logra solamente llegando a Dios con el sacrificio de Cristo que fue un sacrificio perfecto, como lo vemos a...
2: a lo largo de la Biblia. Claro, y referente a eso, eh, también concuerdo con Juan Pablo en el tema de que el ser humano eh, como que pretende a través de una acción eh, llegar a la, a la presencia de, de Dios o, de, o recibir este perdón divino, pero como dice aquí, eh, Señor Jesucristo lo hizo una sola vez, no lo hizo repetitivamente, como hacía en ese tiempo y fue algo, algo extraordinario, algo que solo sucede una vez, que ya sucedió, ¿no es cierto? Y que no es necesario que, que vuelva a suceder.
1: Yo también, bueno, es difícil no estar de acuerdo con ese pensamiento, sobre todo... Eh, si somos parte de una iglesia evangélica pero yo también creo que este sacrificio es, es perfecto que el acceso ahora a la presencia del Señor es un acceso abierto digamos y una vez abierto no, no se ha vuelto a cerrar así como, como hacía referencia Juan Pablo en ese día solo una persona podía entrar al lugar santísimo Que era donde estaba la presencia del Señor Gracias a este sacrificio perfecto, ¿no es cierto? Una, entre todos los beneficios que tiene Que es que nos perdonó, nos limpió de nuestros pecados Y nos hizo aptos para eh, estar en su presencia Como dice este, el, este mismo libro Entre pues con confianza a, a la presencia del Señor o sea, está este acceso abierto que nosotros tenemos disponible frente a eh, nuestra rodilla por decirlo, en la oración a lo mejor en, en, en el clamor de nuestro corazón No es fácil entrar a la presencia del Señor pero insisto es un sacrificio que se hace una sola vez, que lo hizo el Señor Jesús que es perfecto y que sirve para el resto del tiempo y lo
0: otro que tiene ese sacrificio, en diferencia al sacrificio de Aarón, que hacía los descendientes de Aarón como sumo sacerdote, es que el sumo sacerdote entraba como el, of el oferente, el que ofrecía el sacrificio. Pero entraba un animal a ser sacrificado. Exacto. En el caso de Jesucristo, entró él como oferente, como una persona que ofrece algo y como sacrificio. Y como ofrenda. Y como ofrenda.
1: O sea, cumplió
0: lo, todos los lo aspectos del sacrificio que no hacía eh, que, no cumplía, que no cumplía Aarón y sus descendientes, las personas que eran sumos sacerdotes. Que vemos en los tiempos de Jesús, en los tiempos de los apóstoles, estaba totalmente corrompido eh, la, la profesión de, de, de sacerdote. Como en el tiempo de Jesús los sacerdotes estaban intergiversando la escritura, como ya habían caído en, en esto de los sacrificios reiterativos, sin meditar en lo que es el fondo del sacrificio, el corazón de la persona. Eh, y hoy día vemos en este versículo en particular cómo eh, fue el sacrificio de Jesucristo, tan espectacular, tan diferente a los demás y cómo cumplió su propósito tan, tan perfectamente.
1: Bueno, el versículo 26 dice que... De otra manera... Le hubiera sido necesario padecer muchas veces... Desde el principio del mundo... Dando a entender que el hombre siempre ha sido pecador... Siempre ha pecado... Y, y está pecando y va a seguir pecando...
0: Sí, porque lo, los sacrificios se
1: empezaron a dar después de... de que se hinchabó la ley...
0: O es en éxodo... Y ya cuántos años para atrás...
1: Sabemos? Exactamente... Y después el versículo termina diciendo... Eh, pero ahora En la consumación de los siglos Se presentó una vez Para siempre Por el sacrificio De sí mismo Para quitar en medio el pecado Y aquí quitar Hace referencia también a que El Señor ya no vino Ni a cubrir el pecado Como se hacía antes eh, Espiritualmente hablando Porque podríamos decir que Un algo que se tapa queda ahí pero solamente cubierto pero como dice también otro pasaje eh, es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado o sea ya no existe más no es que el Señor lo tape sino que lo quita vuelvo a insistir y nos permite esta comunicación con nuestro Padre Celestial por eso uno siempre que ora lo hace a través del Señor Jesús o sea, por ejemplo el, los, los
0: sacrificios que hacían solamente tapaba el pecado. Claro. y lo que
2: hace Jesús, el que hizo pero que Jesucristo lo quitó. Es una diferencia sustancial. Obviamente me parece a mí, eh, como decía anteriormente, eh, esta diferenciación que hace al, al entregarse él mismo como sacrificio y no como vacía, no como dice en el versículo 25, con sangre ajena a aquel eh, sacerdote, ¿no es cierto? hace esta diferenciación eh, que quita, como decía Eduardo eh, del medio el pecado eh, no tenemos que nosotros esperar que eh, nuestro pastor que nuestro, nuestro guía que haga un sacrificio especial o una vez al año eh, y juntemos el pecado por, por el tiempo que vamos va transcurriendo, ¿no es cierto? sino que es Cristo que quita el pecado de, de una vez por la
1: eh, yo no sé si alguien más tiene algún comentario que hacer sobre, la, sobre el sacrificio, porque quisiera resaltar eh, esto, por ejemplo, que dice el versículo 27, que dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después esto, y después de esto, el juicio y aquí se echa por tierra y a veces es necesario que estén escritos tan claramente estas cosas sin duda que el Espíritu Santo sabía y conocía el futuro y la, las tendencias religiosas que se iban a expandir a través del mundo pero aquí él dice si tú eres cristiano no puedes creer o eres un seguidor de Jesús que tiene la Biblia como guía de su vida no puedes creer, por ejemplo, en la reencarnación. No puedes tener un Buda en tu casa, no puedes seguir a lo mejor rituales eh, asiáticos del hinduismo, del taoísmo, como el yoga, qué sé yo, tantas cosas que vienen desde esa corriente religiosa. Insisto, hay un... A veces en las casas uno ve en la televisión Budas gordos, Budas flacos, que parece que fueran un adorno tan moderno pero que van... Y, y al lado una cruz, al lado una virgen que sin duda demuestra la ignorancia de la persona no nos vaya a pasar a nosotros de empezar a, a mezclar las doctrinas con cosas que vienen de orígenes que están claramente en contra de lo que dice la palabra del Señor, si hay algún pensamiento religioso que cree en la reencarnación por ejemplo, está en contra de lo que dice la Biblia y lo explica claramente este versículo
0: yo creo en la reencarnación iría en contra de
1: la Biblia qué pasa acá <risa> yo tengo... no, eh, destacar
2: de eso que Existen algunas excepciones como que se destacan acerca no, de esta muerte, no. eh, como lo es Lázaro, por ejemplo, eh, que fue resucitado, ¿no cierto? Y también destaca un comentario, eh, aquellos que serán arrebatados eh, no tendrán eh, que según lo que viene O sea, Lázaro no, y todos aquellos que, ah. que, que se levantaron de, de la muerte que es milagro. Elías, eh, Elías, Elías, fue
0: rebatado, no, no vio
1: Pero el Miguel está diciendo de los que fueron resucitados milagrosamente. Ah ya, no
2: pero lo Por... rebatado igual no. No conocieron la muerte,
1: claro. Pero Sin es razón. que estamos a ver, estamos viendo que hay casos excepcionales donde hay una persona que murió dos veces, ¿pues? Lázaro. Sí pues. Ya.
0: Lázaro. Sal fuera. <risa> y están saliendo sí,
2: aquellos
0: que ni no se van la, morir. la conocieron, claro. Porque no la van a conocer. Moisés. No, no, Moisés murió. Conoció la muerte porque sí. Enoch Enoch y Elías. Sí, Elías sí. fue arrebatado en el sector y Elías.
1: Y Jesucristo. Hasta el momento. No, pero que Jesucristo murió. Sí. Pero resucitó. Creo que estáis nombrando a los que no murieron. Po?
2: En y Elías.
1: Murieron, eh, no, dos veces. No, no murieron ninguna vez en claro, Enoc y Elías. Sí. Murieron dos veces Lázaro. Murió y resucitó sí, Jesús. Lázaro murió y resucitó. Y después, y después volvió a morir. Pues. Volvió. Sí. La niña
0: también murió y resucitó, pero después volvió a,
1: Exactamente. a morir.
0: Exactamente. O sea, son excepciones. Está
1: bien, muy buen dato. Un, 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 una acotación sobre
0: el último versículo. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Ya sabemos que somos nosotros los que están Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Y aquí tenemos algo importante, porque en su segunda venida, Dios no va a salvar a los que ya salvó. ¿No es cierto? Dios nos salvó a nosotros cuando lo aceptamos como nuestro salvador. La, la salvación abarca tres aspectos importantes de, de, de nuestra vida. Primero es que nos justifica de nuestra culpa. Segundo es que nos da el poder del pecado, o sea, nos santifica. Y tercero es que nos aparte de la presencia del pecado que nos glorifica. Somos santificados justificados y glorificados por la salvación de Jesucristo ¿no es cierto? pero este versículo abarca el tercer aspecto que es el de la glorificación cuando nosotros seamos glorificados porque en estos momentos nosotros no estamos glorificados no somos pecadores, llenos de pecados ¿no es cierto? pero cuando Jesucristo venga con sus santos en la segunda venida nos va a glorificar este es el aspecto que abarca este versículo acerca de lo que es la salvación. Como digo, la salvación abarca estos tres aspectos y otros más, por supuesto, nos libra de, de tentación y muchas otras cosas más que nos da la salvación hacia nuestras vidas. Pero lo que quería rescatar es que en este versículo se habla en particular de la glorificación de la presencia del pecado en los cristianos o, como dice el versículo, en los que esperan en él.
1: ¿Qué les parece? yo de este último versículo rescato al Señor como un, una especie de representante porque dice fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos eh... eso <risa> Creas que nuestro representante fue ofrecido por nosotros para que nosotros no tuviésemos que padecer lo, lo que padeció Él yo creo que me quedo con eso en el, en el fondo con como el Señor se puso adelante de nosotros, hizo la pega que nosotros no podíamos hacer para que nosotros tuviésemos acceso a su Padre Celestial.
0: ¿Cuántas veces hubiese tenido que... es lo que hacen lo, lo... los... los católicos, ah? ¿eh? Crucifican al Señor y lo matan todos los días que tienen misa. Y nosotros entendíamos que eso es una tremenda, tremenda... tremendo error. A la luz de lo que estamos leyendo, por quieres eso fue... Sacrificado una sola vez Y no necesitan más sacrificio Los católicos los sacrifican Sacrifican todos los, los domingos En donde vas tú a la iglesia <ríe> no.
1: Hay una diferencia ahí Entre la Santa Cena Ya que tocaste ese tema Por ejemplo, los cristianos creemos en Un concepto que se llama eh, Transustanciación Que es la transformación De la naturaleza en, en ese pan que nosotros recibimos que no es a Dios al que estamos repartiendo mientras que los católicos creen en la consustanciación que conviven, es la naturaleza del pan, la física con la espiritual del Señor y lo reparten como bien tú decís todos los domingos y, y es lo malo que nosotros creemos me
2: gustaría destacar lo último sentir si tiempo me permite aquello que te, lo que dice en el versículo sin relación con el pecado Cuando venga la segunda Dice sin relación con el pecado O sea que ya que La obra de De la crucifixión Y de quitar el pecado Como que ya eh, fuese finalizada En ese momento Y ah. quizá sería bueno estudiarlo En otro, <risa> en otro, en otro programa
0: <risa> Nos quedan muchos temas Que tocar todavía Muchos programas por delante yo pienso que de, estos, de este pasaje se pueden sacar muchas o se pueden hacer muchos estudios porque como que el pasaje apunta a los sacrificios apunta al sacrificio de Cristo al, al sacerdocio de Aarón al tiempo futuro de segunda venida como que reparte temas a lo largo de la Biblia y nosotros nos concentramos en estos que como muy general los podemos decir los vimos, eh, a mí como en conclusión podría decir que el primer, eh, los primeros dos versículos son es los que me llaman más la atención eh, sobre las cosas celestiales que tuvieron que ser como ya digamos, que, eh, que fueron purificadas eh, y, y que Dios se ofreció por una sola vez, a diferencia de, lo, de todos los años que hacía, que era una tremenda para
1: que armábamos ¿no? para poder creer. Que, el sumo sacerdote pudiera entrar en lugar santísimo. Tampoco hay que mirar despectivamente esa, esa accionar con Pablo, porque no, no, era no, no. el método que había entregado el Señor, no, igual era. No, no, de mirando él. despectivamente. Este. parafernaria.
0: Sí, pues, se oh, hacía oh, mucha oh, parafernaria oh, para que oh, entrara oh, el sumo sacerdote. Era tremenda cuestión que se hacía. que hacerse en ese oh,
2: momento. Oh,
1: eso oh, es verdad.
0: Exactamente. lo que voy es que eso que era tan complejo. Bueno, que lo de Cristo igual fue muy complejo, pero. Me refiero a que se convió por todo esos dos sueños Por una sola vez Así damos a entender lo que fue verdaderamente El sacrificio de Cristo Tan espectacular Tan maravilloso Eduardo
1: Palabras finales y últimas No, eh, como todos los temas nomás Que no se pueden abordar de una manera tan extensa Pero recalco que me gusta mucho La, la visión del Señor aquí como nuestro representante Muy
2: bien yo destaco lo último, eso de... Ya, ya dije lo último ya. <risa> Esto sí. la copia de lo que hay en el cielo y lo que también hay en la tierra, me parece... También, también muy interesante. interesante.
0: Nos despedimos entonces, un abrazo virtual a todos nuestros oyentes de la radio. No. De nuestro estilo ministerial, todas sus consultas las puedas hacer... Al WhatsApp, más 569
2: 34 95 55. Más 569 34 95 55. Y recuerde seguirnos en Instagram como Ministerio ICP, Facebook Ministerio ICP y YouTube como Ministerio ICP Linares. ¿Algo más? Eso nomás. Nos vemos, perdón,
0: nos, no nos escuchamos en un próximo programa.
1: De estilo ministerial. Tampoco escuchamos a la gente nosotros.
0: <risa> Los escuchamos a través de nuestro WhatsApp. Más 569. Bla 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 bla. bla. Adiós.